0: de fiesta viernes 15 querido diario llevo ya dos días preparando la colada de capulí con mi mamá subí a cada uno de los árboles de capulí que sembramos mi papá me dijo que los árboles tenían la misma edad que mi hermano mayor que se fue a Estados Unidos yo nunca lo conocí solo lo pude ver en fotos después de terminar los preparativos para las fiestas y dejar todo en orden me fui a mi habitación ...para probarme el traje que usaría en la contradanza del domingo... ...una camisa blanca... ...con un pantalón blanco sostenido por una faja... ...una chalina de diversos colores... ...un samarro muy pesado... ...un par de alpargatas... ...y mi máscara de Diabla Uma... ...modelé mi atuendo frente al espejo... ...y practiqué mis saltos... ...de tanto escándalo... ...mi padre se asomó a mi habitación... ...y me encontró en pleno espectáculo... ...cuando me di cuenta... Había sido descubierta ensayando mi coreografía. Solo pude ponerme muy roja. Belén, mija, ya sé que estás emocionada. No hay muchos diablos humas mujeres, dijo mi padre, desde la puerta con una sonrisa muy grande. ¡Diablas Zuma, Dije corrigiéndolo. ¡Ven a cañuta, Me dijo, sentándose en la cama. Ya debes descansar mañana tienes que acompañarme temprano a la escaramuza acuérdate que tu primo Benito va a participar sí, ya sé papi pero estoy muy entusiasmada y aún debo esperar dos días para poder bailar y ya sabes lo mucho que me gusta bueno, te puedes quedar un ratito más con el traje pero no hagas mucho ruido que ya queremos dormir acuérdate que son dos días de fiesta aquí en Yacao dijo mi papá antes de salir del cuarto, volví a mirarme al espejo con mi máscara puesta, esta vez del lado morado. Mi profesor me contó que un viejo sabio le había dicho que el lado oscuro de la máscara se debía usar en la noche, mientras que el lado opuesto, donde está el color más claro, debía usarse en el día. Me quité la máscara, pero de la emoción no podía conciliar el sueño, así que me la puse nuevamente para poder dormir. ...sin fijarme en que me la había puesto... del lado contrario al que correspondía... ...el color más claro... ...en la noche más estrellada... ...no tenía frío... ...y pensaba en lo bueno que era mi primo Benito... ...montando a caballo... ...hasta dormirme... ...me lo imaginé en la planicie de la Pachamama... Sábado 16... ...querido diario... ...en la mañana... ...apenas abrí los ojos... ...me di cuenta de que me dormí con la máscara puesta... ...cuando quise sacármela... Advertí que se me había quedado pegada en la cara. Probé diferentes métodos, pero todos fallaron. Bajé a desayunar, mientras mi papá aún se estaba alistando para la misa. En cuanto me vio, se puso muy molesto, hasta que escuchó mi llanto. Le expliqué lo sucedido y le dije que no estaba bromeando. Él mismo trató de sacarme la máscara, incluso intentó cortarla pero por alguna razón, el filo de las tijeras se resbalaba entre la seda. Mi papá decidió que me llevaría a la escaramuza, pero no a la misa. Él se encargó de ir allá y preguntar a los mayores la causa y la cura para este mal. La primera era porque había equivocado el lado de la máscara, y la cura era simple, bailar. Debía bailar desde la mañana hasta la noche, para que se rompa el encantamiento de la máscara. ...y poder darle vuelta como una llave. Por un lado, me gustaba la idea de bailar todo el día, pero podía ser muy agotador. Además, mi función era al atardecer. Eso quería decir que iba a tener que moverme desde las 7 de la mañana. Todo podía resultar una calamidad. Después de ver a mi primo Benito participar en la escaramuza, me sentí un poco mejor. La variedad de colores de los trajes y las figuras que formaban me hicieron olvidar mi tragedia por completo. Desde mi vista de Diabla Uma, se lograba ver todo, a pesar de la incomodidad de tener dos huecos más aparte de mis ojos. Ya en la Pampa Mesa, los vecinos empezaron a murmurar sobre mi maldición. Muchos de ellos me invitaron a bailar en sus casas. Acepté encantada las ofertas, aunque fui un desastre. Y ensucié la máscara con hornado y migas de pan La colada tuve que beberla con sumo cuidado Y usando una cucharita Después me quedé dormida en los brazos de mi mamá Cerca del fuego de una fogata Así fue mi primer día de fiesta Siendo la atracción de la parroquia Mañana todos esperaban la contradanza Para conocer el desenlace de la Diablita de Yacao En cuanto me desperté empezó el show me bañé con una esponja mientras bailaba y de la misma forma me fui poniendo mi traje. Bajé las gradas con mucho ritmo y tuve que desayunar de pie mientras danzaba como una culebra. No derramé nada y extrañamente sentía la máscara un poco más cómoda y liviana. Atravesé la puerta con pasos de loca, movía mi cuerpo y saltaba entre las rocas. Entré a la casa de mi vecino Tulio en donde me esperaban con música y dulces. Igualmente, fui donde mi tía Verónica. Ahí bailé con mis abuelitos y me regalaron una trompeta. Fui por el pueblo con mi trompeta haciendo bailar a cada uno de los habitantes. A los más serios, solo había que insistirles un poco. Y los más animados me seguían por todas las casas. Así fue pasando el día. Llegué a un punto de no sentir ni mis pies ni la máscara solo bailaba como un torbellino y nadie podía detenerme la función había comenzado y mi físico era grandioso cuando de pronto mis pies decidieron no obedecerme y tomaron otra ruta luchaba para que me obedezcan pero saltaron entre la gente el sol estaba por ocultarse y entendí que eran los últimos momentos de la maldición me acerqué a las cintas y de un salto me envolví en el tejido que le llaman pata de gallo el ángel blanco y el ángel negro me agarraron al poste y sacaron una cruz ellos fingiendo que esto era ensayo improvisaron un final de combate nunca antes visto al fondo tocaban más fuerte porque ya empezaron a soltar los cohetes y los aplausos de la gente eran especialmente para la diablita de Yakao. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAY.